0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听艺人公司播客。现在是2021年3月23号8点十六分，我是 Happy 肖。这一是这一期节目是第38期，标题是以硅谷的方式讲述 Clubhouse 的兴衰史。节目开始之前，我要念一条最近收到了，上周五收到了一位朋友给我在苹果播客的好评。他的名字是抹了抹抹乐乐，我估计是随便随便敲的名字啊。但是非常感谢你这位抹了抹抹乐乐，他的标题写的是非常值得听，给了我五星。评论内容是：当我第一次听到作者的分享，我突然有种互联网没有死的感觉，能够在网络里遇见，感谢作者的用心和坚持。看来这位朋友是非常喜欢我播客的形式和内容啊，也非常感谢你给我评论和留言。如果你也是经常听我这一档播客的话，不妨帮我在。苹果播客里点一下五星好评，哪怕不评论也可以。如果评论的话，我会在节目开始念出来。这一期节目是本来是礼拜天录的啊，是它的内容呢是。我非常喜欢的一档播客叫《My First Million》。这档播客我在应该在这个艺人公司播客的前身叫做喜加一播客，曾经在前面几期最早的几期都曾经聊过这个《My First Million》。它的一个主持人之一叫 Shane Shane p u r i 待会会把这些什么。show notes 里面都会把这些链接放进去啊。那 s a m Puri 在3月17号发了一条 Twitter thread， 就是一条什么 Twitter、啊、风暴吧，一共发了34条推文。那讲的是 Clubhouse， 他认为 Club Clubhouse 会失败，然后以一种非常戏剧性的方式来讲了一个，呃，有一点像硅谷这个有一点搞笑的美剧一样的方式呢，非常诙谐幽默的方式讲了。他认为 Clubhouse 为什么会失败？那这条推文几乎是成为了上周到现在啊，呃，科技圈里面最火的一条一系列推文吧。那我看那个转发和评论加起来都是评转发，应该是也有呃上万条的评论呃点赞的话，应该是有上十万条了，非常火。因为它的内容呢，其实写的是非常棒的。s a n Pre 因为他自己是做营销，也做企业，然后自身现在好像还是在那个一个非常知名的 Newsletter 叫。的哈手还在里面工作啊，具体我不是太知道。然后他，我非常喜欢他，因为他头脑转得特别快。然后在内容方面，在营销方面，在创业方面呢，是点子有无数的好点子，然后脑筋转得特别快，然后经常从他那边可以学到很多东西。那甚至于我开始。对比特币感兴趣也是因为他，嗯、呃，非常非常感谢他。虽然他听不到我的对他表示的感谢，啊。然后跟大家就是因为因为这一条这一系列推文呢，对那个硅谷的影响，这里不是说那个硅谷连续响，对硅硅硅谷的影响是非常的大。然后很多大佬都都有去认真看这些推文，然后后面也发生了很多后续的事情，但是说明这些推文是非常有意思的。我昨天就把它一共三十四条，我把它挨个就把它翻译出来，这边跟大家。念一下，然后里面有一些梗呢，我也以我自己的理解跟大家稍微讲一下。那下面就开始念这一系列推文。那首先是第一条开始呢，他宣言说每个人都觉得 Clubhouse 是下一件大事，但我觉得它会失败。我不希望它失败，它成功的话世界会更有趣。但我想要什么发生，并不代表它真的会发生。接下来就开始，他就开始讲故事了，就是假设你是 CEO， 那有一点像。后面的故事都有点像《s i l i c o n v a l l e y t 那个硅谷那个美剧一样。假设你是 CEO， 第一件事情，恭喜你，你做到了，人们喜欢你的 App。不不不不，人们爱它。天呐 ，Chris s a k a 啊，就是一个传奇的硅谷的投资人，给你私信说恭喜你 ，Clubhouse 太屌了。然后拿宝，拿宝就是那个我们这边也很多人喜欢他的那个硅谷的 VC 啊，经常发一些流行哲学的内容的那个。哪怕我刚刚点赞了你最近的三条推文，然后有人听到 Keith Rabbit 说这个 app 不完全是垃圾。那 Keith Rabbit 也是一个投资人啊，啊，嘴巴比较毒，所以说，这里也是这当当然这些内容都不一定是不是真正完全发生的过的啊，都是他在这边细细谑的，就是杜撰的、啊，因为有一点故事故事的感觉。接着他有说，感觉像是几乎每天都有新的名人在用它。最开始是小部分的科技圈的名人，接着是科技圈的，啊、呃，跟科技圈大界的 NBA 的名人，比方说伊戈达拉呀等等。然后 Deadmau5 一个知名的 DJ， 还有一个知名的天文学家叫做 Neil deGrasse， 也给你发私信让你帮忙重置密码。这里也是有一点有点搞段子啊，因为 C Clubhouse 他不用密码，这也是很多人。特别是对科技不太在行的人，觉得不能适应的地方，因为 Clubhouse 它每次登录是发短信登录。那事情还在继续 ，Logan p o w e r 就是非常知名的 YouTuber， 然后 Beepo 啊，最近因为 n i f t y 卖了大价钱的 Beepo， 都在都在跟你联，都在跟你私信。然后 Gary V 也认为你创造了一个新的可以呐喊的地方。那这条推文<笑>涉及到了 Gary V， 然后几乎是成为了他。也是、yes, 的确是成为了他整个系列推文里面啊、呃、点赞和转发最高的地方，因为他这里讽刺了一下 Gary V。他说 Gary V 认为你创造一个创造了一个可以呐喊新的可以呐喊的地方，并立即开了一个房间，然后告诉24岁左右的年轻人，如果你们想要赚钱，就搬回父母一起住，然后在 Craigslist ig, Cra 上面卖你父母的家具。这里是讽刺 Gary V 啊，但是实际上。啊、uh, ，Gary 从来不鼓励别人跟搬回跟父母一起住、啊，他往往是一般是会鼓励年轻人是离开父母，然后在外面租房子开始追随自己的梦想。他也从来不提那个 Craigslist，Craigslist cr 有点像五八同城啊，这这种网站啊。他、uh, Gary、v、一般都是说啊，你可以去 Garage Sale 或者去 Thrift Store 去买一些便宜东西，然后去 ebay 卖，从来不提 Craigslist。但是这一条他讲 Gary 的。的确是形容的很生动啊，所以说获赞非常高。下接下来他又说，你正在成功。A sixteen z 就是后来投资了、领投了 Clubhouse 的那个公司啊。A A sixteen z 给了一个条款的表格，估值有三个逗号啊，三个逗号就是憋脸十亿几美金。你成了独角兽，你决定签下合同。他们在签合同的时候呢，和伊格达拉视频 FaceTime。Face Time, 你不知道为什么，但你说了嗨。这里有一点 Silicon Valley 的即视感啊，就是一般那些公司的创始人呢，可能是比较 nerd， 比较程序员。他刚刚踏入那个企业刚刚做大的时候，不太知道 VC 的他们的那些 background 或者说运行方式。那其实有一些球星，他的确是在硅谷，他摄入比较深。像一哥的话，他啊投资很多科技公司。接下来就说你不断的接到来自每一个新闻电视台的电话。福布斯把你列入未来十亿级美金富豪的清单。TechCrunch 宣称未来的未来是音频的。Stephen Colbert 就是大陆翻译成 Coco 熊，在他的节目开场白里提到了 Clubhouse， 他用它来开玩笑。但是，嘿，他知道我们的名字 Emily Chang 啊，就 Bloomberg 的科技主持人那、啊、硅谷里面，他曾经采访过呃主角 Emily Chang， 也邀请你上节目。你穿上你最有远景的 V V 领衫，这里远景和 V 领衫他也玩了一个梗啊，因为远景是 vision 然后 v 领衫。那我其实看到过 Clubhouse 他的 CEO、啊、上过，我我忘记是一个什么样的视频呢、啊？他的确是穿了一个 V 领衫，说明现颖还是做了功课，做的很足。他说：“你穿的简单，但你谈吐风趣，这不仅仅是个聊天室 app， 它是 Serendipity 的网络。”它是审查逃脱主义 s e r e d i p i t y 网络就是大家在里面找到新的、有趣的想法和点子和人吧。审查逃脱主义指的是，因为它是实时,时即时聊天的，人们呃不管是谷歌还是啊 App 本身吧，很难去真正的去抓到你正在讲什么，所以说大家可以畅所欲言。Emily 问你哪里来的点子？哦，笨蛋 Emily， 它不是我的点子，是我们的点子。人类在有史以来就开始说话。你告诉 Emily， 声音有力量，因为它有语调和纹理。围着火堆聊天是从原始 man 就开始的事情。这里原始人啊，他用的 man M-E-N。E、N, 接下来又是一个梗，但你意立刻意识到并改成原始人啊 ，cave person。他把 man 改成 person， 所以这里有啊，讽刺了一点女权主义啊，就是在公众面前讲话特别小心。Emily 想知道未来。问你谣传是不是真的？是否会加入视频功能？你戏剧性的停顿了一下，然后说：“视频是 bug， 不是特性。” boom， 你太牛叉了，你<笑>有一点那个硅谷的感觉啊！媒体一圈逛一下来，不是呃上了一圈媒体的节目之后呢，你迫不及待的回来工作，你告诉人们你将认真工作，他们同意你这是明智之举。当你回到桌前开始看那些数据和仪表是，那那些表格时。你发现，哎，怎么图表看起来不像想象中那么积极向上，不像它应该成为的样子？你的每日活跃用户并没有像前几个月那样快速快速增增长 ，App 的下载量开始减缓。你刷新图表，一面有 bug， 但实际上没有。你开始研究细节，回头率或者说留存率正在下滑，但这并不可怕，可怕的是新用户并不像老用户。最初的老用户那么长时间的停留在 App 里，你有点着急，所以说你开始召集核心团队开会。团队们看的图表，他们也有一点点疑虑，但依旧感觉不错。我们只用同我们的客户对话，然后找找原因。你照办了，然后发现 Clubhouse 真的有两个完全不同的使用场景：第一个是内容分发，第二个是闲聊。内容分发是一是秀，是表演。他有研讨会的形式，有呃炉边闲聊的形式，有问答的形式，有 ask me anything 的形式。一般是啊圈子里的名人，或者说真正的名人，邀请几个朋友一起聊，然后有些听众因为因为那些啊发言人的知名度而来参加这个，或者说研讨会吧，或者说秀吧。那不错，你将是下一个 YouTube。除了有很多内容只是一般般的之外呢，你将是下一个 YouTube。但是呢，用户不在，所以用户不再停留。但是每一个平台都有很多垃圾内容，不是吗？让我们聚焦在黄金内容。是的，有的内容是黄金，像是 Good Time Show， 或者说 Shoot Your Shot。NYU 就是纽纽约大学的女孩吐槽 Tech 男孩。这个 Shoot Your Shoot Your Shot 我曾经看到过，因为它有些比较固定节目的。秀他是会在你登录 Clubhouse 的时候推荐给你，其实我也没进去听过，但是我知道这个群时常就会啊。其实我已经几个月没进去了，但是我看到过这个这个群啊，或者那些神奇的时刻，比方说伊、e、朗突然，伊朗 m a s k 突然出现并灵魂拷问 Robinhood CEO。那这个事件是几乎是引爆把 Clubhouse 引爆全球的一个标志性的事件，所以你花三倍的努力在内容上，你创造了一些如定期预定会议时期 scheduling 和 Q&A 的工具，比方说可以点名谁来发言，说比方说把那个房间变成变成一个回答问题的模式啊，我不太了解，因为我没有用过，但是我知道有这样一个功能以及 monetize 变现的功能，内容创作们。内容创作者们很高兴，但留存率并没有改进。为什么呢？你成为了一个并没有解决兴趣的错误的案例。没有解决兴趣，就是说，接着他解释啊，就是当一个用户打开一个 app， 比方说像 Instagram、YouTube、TikTok， 他们需要在7秒内看到有兴趣的内容，不然他们就离开。这就是兴趣问题啊。兴趣问题，它的英文写的是 interestingness， 加了一个 n e s 把它变成一个名词 i n t e r e s t i n g l e s s problem。其他如 Instagram、TikTok 一类的 app 有数百万的数百万的内容可以供你供用户们选择，所以他们的算法可以很快的为用户提供有趣的内容。但是 Clubhouse，Clubhouse club 是直播的，所以你需要有有趣的内东西，同时也是正在直播的东西。你告诉团队要关注用户的第一次体验。你的工程师说 OK， 但他们警告你，操纵那些有趣的内容和正在直播的内容，让达到这两个同时达到这两个标准，并不是让问题困难两倍，而是两百倍。这里也有点吐槽，经常啊 PM 提出需求和工程师 PM 想象中的问题的困难度和工程师认为的问题困难度的一个冲突。你驳斥说。伙计们 ，Twitch 不是可以搞定吗 ？Twitch 就直播啊，所以明显是可行的。工程师让你坐一下，给你一包纸巾。于是你坐下，于是他们开始解释。第一点 ，Twitch 的创作者每周直播40个小时，而我们最好的创作者一周最多直播三到十、三到四个小时。然后打游戏是一项更容易的创作形式。第二点 ，Twitch 关注的是垂直领域游戏，而 Clubhouse 是水平的。任何话题都可以聊，这意味着你需要在任何领域都有伟大的创作者，你才可以当人们进来的时候，比方说他喜欢电影，你可以正好有恰好有一个非常棒的聊天室在聊非常高品质的关于电影的话题啊，然后科技啊、体育啊等等等等，这个几乎这个、跳开来讲，几乎是真的是非常困难的事情。而退去的话，你火爆的同时火爆的游戏可能就前十名吧，那前十名的话，大家只要有前。有有有人正在玩这十个游戏，我相信都进去很很快就可以找到自己想要看的内容。第三点，在 Clubhouse， 如果你加入房间晚了45分钟，你就错过了最好的要点，接下来也就可能有有一点跟不上节奏，不知道到不知道那个主持人在讲什么。但是在 Twitch， 游戏让你知道。上下文知道语境，因为他你那个游戏，你如果知道这个游戏，你知道你就知道大家在玩别人在玩什么。无论我什么时候进入，我看一眼游戏便知道玩家在做什么。所以虽然它是直播，但是它并不紧急，大家不像 Club House 一样的，如果你晚了一点点时间呢，你就跟不上节奏。好吧，会议结束了，下一个会议开发 business development， 生意开发。你告诉 Adam 去找到更好的内容，但这更难。那些创作优秀内容。同时有大量听众的创作者不愿意更换平台，他们花一个小时在 Clubhouse 上直播，只有两，顶多只有两千个人听，他们还不如录一个播客，让二十万人听到。所以呢，你想了个点子，你给播客主提供一个录音的功能，在 Clubhouse 上直播，然后得到，同时得到一个可以上传播客的录音音频文件，多么的方便！你告诉工程师赶紧推出这个功能，然后。SASAP or sooner， 就是用了一个，因为他很着急嘛。这里又是一个段子啊，就是、说赶紧或者更早。然而，然而在呃工程师们的 Slack 的小群里，他们嘲笑你的措辞措辞，因为他听起来狗屁不通。录音功能终于推出了，可悲的是他失败了。当创作者们在在意录音这件事的时候，他们不再邀请随机的听众参与讨论，因为这样，因为这样会可能会影响那个播客的。品质，而这样一来呢，直播的乐趣就没有了。听众们觉得我出现在直播室里有什么意义呢？为什么不待会直接听播客呢？接下来你又召开紧急会议了，你的内容的，你关于内容的策略行不通你觉得我们需要回到我们的出发点是什么？让 Clubhouse 的神奇开始的？没有任何人说话，你环顾四周，你指向旧，就是产品经理。嘿、hey, ，旧是什么让你最开始喜欢上 Clubhouse 的？就开始回忆，这有一点蒙太奇的感觉啊！就在这个 app 上待的第一个晚上，便加入了 m a c Anderson。m a c Anderson 就是我前面几期播客曾经有一期专门聊到的过的 s 6 0一的老板，然后他聊到过他的 m a c Anderson 的个人效率指南。Mark Anderson 和克里斯梅希纳，就是那个 hashtag 井号啊标签的发明者，克里斯梅希纳的房间。这个 app 太神奇了，我一个无名小卒就可以跟这些大佬同待在同一个房间，甚至有机会讲话。就又逛到了一个新的房房间，一直聊到凌晨一点。他遇到一些很酷的人，有一个家伙靠 NFTs， 就是那个 N N NFT 赚了一大笔，这太神奇了。然后听到这里，你擦光了白板呵呵。听到这里，那个这这有一点隐申啊，就是说啊，一些新人来到你，如果说是就是他们产品经理的话，他有机会跟。第一时间跟这些大佬在一个房间待，甚至有机会讲话了。但是这种神奇的事情，并不可能说每一个在加入 Clubhouse 的用户都可以体验到。而且，这种大佬们出现在 Clubhouse 的时间并不是固定，也是非常少的。所以说这个是不可复制的。但这里他有一点隐身，就没有讲啊。听到这里，你擦光了白板，不再有和平时期的 CEO 了，现在是 War Time 战争时代。忘记那些秀吧，那些秀总归也是令人厌恶的。太多的专家和人生导师了。我们做的是什么？我们难道是做给混蛋做的 Discord 吗？不不不，你拿着蓝色的马克笔写下了 “chilling”，“chilling”，“chilling” chilling 这个词 ，“chilling” 是闲聊的意思啊。是的，这才是对的。Chilling， 这是个社交网络，不是个展示的网络。数据显示，人们用这个 App 用来闲聊、约会，远比参加表演多了多，甚至可以达到平均每天四个多小时。哇哦，留存率的问题解决了。但结果是闲聊也是死路一条，留存率和使用时间看起来不错，但增长率变得非常低。这也情有可原，因为我是来，如果我是来交朋友的，那么我就不会带朋友来。我来交朋友，会到这边来认识新的人，我不会让我本来生活中就可以。随时碰到或者用其他聊天软件、社交软件碰到的朋友，我不会让他邀请他们一起来 Clubhouse。这里就出现矛盾点了。闲聊的话会有粘性，但是增长慢；如果做内容的话，快速增长，但是没有用户没有粘性。科技的泡沫，科技应用的泡沫往往就如此，因为初期的小圈子里的兴奋度带来了大量的科技从业人员，形成了一个数量级的规模。但是呢，你无法在其他的社区复制这样的神奇。比方说体育啊，或者说游戏啊，或者说其他的兴趣爱好方面啊，你无法复制，无法带来对其他内容感兴趣的人。故事的结尾并不这么有趣，增长变慢，用户不再有新鲜感，最后你被 Facebook 以9 0 0 0万美元收购。你在 Facebook Voice 做了一年的 PM 后离职。Voice Voice Voice com 这里插一句话 ，Voice com 是。Michael Saylor 早期注册的一个域名，然后他以 2,200 万美金卖给了 Facebook， 这个是创下了域名交易史上的域名交易史上的一个历史记录。我知道这个也是从 My First Million 知道了，因为他们最近采访了 Michael Saylor。然后你在。啊 ，Facebook 做了一年的 PM 之后呢，离职了。这也是很多被收购的创业者被大公司收购了，收购后的创业者的一条一条必经之路吧。比方说那个有一个 super h u m a n 的创始人，他之前也是一个什么公司啊，然后被被一家大公司收购。很多情况都是这样的啊，就是这样的。很多我这边举例，嗯、呃，举不出来什么例子，但是我相信大家应该应该都有听听闻过啊，就是被大公司收购之后，然后。待一段时间后辞职，然后你在东南亚旅行了一年，这并不糟糕。你曾经风靡一时，也赚了一大笔，但是你暗暗发誓，剩下的余生、余生、余下的职业生涯，你只为企业开发软件。故事结束啊，到这里他的故事讲完了，我觉得非常棒的一个，可以，我觉得真的完全是可以拍成一个短片，或者说拍成电视剧，可能有一点难，也可以作为硅谷的新一季的原型也说不定啊。接下来他最后一条是 PS。我希望我错了。我希望 Clubhouse 能解决他们的内容的问题，也成为一个500亿的公司。并且人们每一年都过来打我的脸。如果我错了，这个世界将更有趣，因为这个帖子就是为了让我错而存在的。最后，他贴了一个 Clubhouse 的 App 下载量的一个图，的确是在2月中旬那个伊隆马斯克上节目上 Clubhouse 之后呢，就刀达顶峰，然后到现在一直是下降、下降、下降、下降，有一点回到他最开始的那个那个水平了。那这个帖子过后呢？那 s h a n e p u r 在最近的一期《My First Million》里面聊了他的一些后续的一些发展，比方说 Emily c h a n 真的是回应了他，就是那个知名的女主持人，非常漂亮。然后 CMBC 还邀请线上电视节目采访啊，这个非常棒。然后有出版社邀约要他写书，可能不是完全写这个故事啊，但是你可以从这一系列推文发现呢，他。的文笔是不错，然后对硅谷、对整个 VC 行业、对创业创业者的一些啊、呃、背景的一些故事，或者可能碰到的一些问题，或者说公司内部的一些冲突和 VC 的一些冲突等等吧，非常了解。然后一些大佬大佬们呢，纷纷就跟他 DM DM 他私信他，跟他聊啊，跟他想想跟他合作啊，等等等等，包括最近。John Gruber 也是发帖子聊了这个这系列推文。那我从这个系列推文获取到的那个想法是什么呢？就是你做一个内容创作者，啊，你真的要大胆的去尝试不同的内容，比方说写一个故事啊，像他这样以推特风暴的形式发出来，然后一定要有创意，要、啊、而且要敢于承担风险，因为先 e a 在这。个发这一条，一共三十三十四条推文。你想想一下，如果你是有一个十万粉丝的一个推特账户的话，发三连续同一时间发三十四条，很容易让人觉得是在啊 spam 发垃圾信息，会遭到人们的反感和抵制、掉粉啊等等。但是他根本都不怕，他发了一大。其实我看到他有一条回复别人质疑他的一个推文了，别人说：“哎，你是你是认真吗？还是在搞笑？一次发这么多？”然后他先回复说：“我只是在试验，看看会有什么效果。”你看，这个就是非常正确的一个创作的一个态度啊，就是你如果不试验，你永远不会知道什么样的内容和形式会会有效果、会成功啊。实际上，这条推文火了之后呢，是给他带来非常非常大的回报，比方说，不管是知名度上的，还是他关于他事业的帮助的，你你想能够上 C N B C， 包括 m i l y c h a n 跟他联系，这个是为他职业未来的，不说职业啊，未来的。嗯，创作者也好，是他本身是在现在做 VC r 在投资一些公司，因为他自己曾经做了一家公司被卖掉，卖了非常多的钱，所以他手上有非常多的钱，然后他投资比特币也赚了非常非常多的钱，对他事业是非常有帮助的一件事情啊。这个再也再次也认验证了，无论你是是否功成名就，然后做什么事业都要创作内容，因为这个可以，哪怕是你已经都可以为你的事业带来非常大的帮助。好吧，那今天的播客就聊到这边，欢迎大家来我的 blog 看一看 happy 小点 com， 我每天更新一个打动我的想法，同时也欢迎订阅我的 newsletter， 咱们下个礼拜见，别忘了给我五星好评哦，拜拜。